0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo liebe Leute, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk, hallo. Pablo, mein einziger Freund. <lacht> Kleine Kleiner. Serienanspielung. Wie geht's dir diese Woche?
1: Diese Woche geht es mir super. Ich habe heute ähm, einen frühen Termin mit dir. Ah, du hast mich früh aus Bett gehauen. Oh. Äh, dass, dass wir immer so früh das machen, wenn es denn mal sein muss, nicht wahr? Und das ist doch eine kleine Herausforderung für Dr. Pablo. Weil früh aufstehend
0: nicht so deine
1: Brille ist, oder...? Ja, da komme ich mir mal so ein bisschen zugedröhnt noch vormorgens. Apropos zugedröhnt. Ach, das
0: war das Thema. Äh, geniale Überleitung. Ich würde erst ja. noch kurz dem Medic in Nürnberg für die Unterstützung auch in diesem DocPod danken und komme dann gleich ja. zu deinem Lieblingsthema zugedröhnt. Wir ja, haben bitte sehr. Wir haben letzte Woche gemerkt, dass das Thema Drogen und Drogenkonsum ähm, vielschichtig ist und sich nicht in einem Podcast, wie zum Beispiel dem von letzter Woche, den ihr euch gerne auf docpod.de jederzeit wieder anhören könnt, abhandeln lässt, sondern dass man da schon ein bisschen mehr drüber sprechen muss. Und wir wollen heute über den Konsum von Alltagsdrogen sprechen und da erhoffe ich mir von Pablo zu erfahren, wann man sich Sorgen machen muss. Wir konsumieren ja alle regelmäßig Dinge, die eine suchtauslösende Wirkung haben. Und bei einigen Menschen lösen diese Substanzen eine Sucht aus, bei anderen wieder nicht. Besonders wir Ärzte sind sehr gefährdet. Und da fangen wir doch mal mit meinem ähm, Lieblingsthema Alkohol an was ich sehr hm. bivalent sehe und frage Pablo einfach mal. Man trinkt, naja, so ein paar Mal die Woche sein Gläschen Wein oder sein Gläschen Bier in Franken. Wobei hm. es gibt ja auch den Frankenwein. Ab wann? Ja. Ab wann muss ich mir Sorgen machen? ab wann ähm, Wo ist die Grenze zwischen... Ähm, ich sage jetzt mal Gelegenheitstrinken und Alkoholismus.
1: Ja, gute Frage. Also es ist eine, eine, eine kulturell überlieferte oder Tradition, Bier Alkoholiker in flüssiger Form Alkohol zu sich zu nehmen. Deswegen ist das so hartnäckig. auf Veränderung. Das heißt, jeder, den man, jedem, dem man erzählt, Alkohol ist schädlich, wird erstmal protestieren, der das halt kon regelmäßig konsumiert und auch seinen Genuss von hat. Weil es ja auch nicht und stimmt. Ist es extrem ne? schwer. Ja, es gibt ja auch Studien, dass es gar nicht äh, neurotoxisch ist, sondern dass es irgendwelche anderen Effekte auslöst, die dann letztlich dann doch neurotoxisch sind, aber direkt ja, ähm, schädlich.
0: Bitte? Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, das ist, äh, ich glaube schon, dass Alkohol neurotoxisch und vor allen Dingen auch äh, kardiotoxisch ist, also Gehirn und ähm, herzschädigt, aber es gibt ja sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass es in geringen Mengen durchaus eine protektive Wirkung hat. Jetzt sagt der Magen-Darm-Mediziner, habe ich letztens ein Interview gelesen, die Magen-Darm-Mediziner sagen auf Basis einer neuen Studie, die an Chinesen gemacht wurde, jeder Schluck ist giftig für die Leber, aber der positive Effekt auf... Langzeitblutdruck und vor allen Dingen Blutzucker wurde ja bei zuckerarmen Alkoholika wie trockenen Weinen mehrfach in Studien ja. belegt. Dementsprechend ja, würde ja. ich mit dir gar nicht übereinstimmen, wenn du sagst, dass es prinzipiell
1: toxisch ist. Ja, ja. Das, ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, wo fängt der Alkoholmissbrauch an? Und, und Oder wo hört er auf? Und wo fängt die Alkoholabhängigkeit ähm, an? Gibt es einen Unterschied zwischen Missbrauch und Sucht? Ja, genau, das, da ist ein Unterschied. Also ähm, man versteht unter dem Alkoholmissbrauch eine gewisse Abhängigkeit von der Norm, sage ich mal. Also es ist so ein bisschen eine kleine Abweichung, wenn normalerweise ein Bier am Tag ähm, üblich ist, sage ich mal, und das auch gut verträglich ist, dann wäre der Missbrauch dann vielleicht jeden Tag zwei, drei Bier zu trinken. Das ist noch keine Sucht. Ja. Sucht ist erst, wenn man anfängt, ein extrem starkes Verlangen nach Alkohol zu entwickeln. Oder wenn man nur noch darauf aus ist, Alkohol zu trinken. Also wenn man das gar nicht mehr kontrollieren kann. Oder wenn man Entzugserscheinungen kriegt. Also es ist schon ein bisschen eine andere Kategorie als jeden Abend sein Feierabendbier zu trinken.
0: Und wird Sucht auch über die Menge definiert? Also ähm, würde man jetzt sagen, jemand, der, ich bleibe mal bei dem Beispiel, jeden Abend sein Feierabendbier trinkt, aber etwas ungehalten wird, wenn das mal nicht bekommt, ist auch schon süchtig, obwohl es jeden Abend nur ein Bier ist? Oder würde man dann sagen, nee, der ist nicht süchtig, der hat einfach nur, hat einfach nur ein äh, Routineproblem.
1: Ja, es gibt, eine, es gibt ich glaube, ich das, das müsste ich jetzt nochmal nachschieben, aber die, die riskante, äh, äh, der regelmäßige Konsum von meine drei Becks am Tag, also es gibt so eine Statistik, die muss man umrechnen auf Alkoholmenge, ich habe mir das mal so als, als für den praktischen Gebrauch, so drei Becks am Tag, also drei ähm, kleine Bierchen am Tag ist schon äh, riskanter Alkoholkonsum und das ist schon zu viel fast von der WHO umgerechnet auf die tägliche Alkoholmenge.
0: Pablo, darf ich dich kurz fragen, was du machst? Es knuspert in der Leitung.
1: Es knuspert, es knuspert in der Leitung. Ich mich, ich, 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 es hat ich, das Gefühl, so du bist hin... Frühstück. <lacht> <lacht> nee, ich habe mich so hingelegt, dass ich entspannt mit dir reden kann, aber dann setze ich mich wieder akkurat. gerade.
0: Das hin. wäre vielleicht äh, nett für alle Zuhörer.
1: Ja, ja. Äh, also die, die, ähm, ähm, die Definition von Alkohol pro Tag Menge, die ist entscheidend für die Unterscheidung zwischen Missbrauch ähm, und, und äh, Sucht. Äh, und da ist, die, da ist die Menge, ich schaue gerade mal, ich habe es gerade hier mal kurz, äh, maximal 120 Gramm Alkohol pro Tag. Bei Männern? Da muss, man, da muss man das umrechnen, bei Männern und bei Frauen 70 ja, dann machen wir doch Ach mal ein, das kleine Rechenspiel. Also jetzt gehen wir doch mal her und sagen... Das ist dann für Männer neun Flaschen. Jetzt sind es neun, neun, neun Fläschchen Bier. Sind's. Also nicht drei weg sondern
0: neun. Neun Flaschen Bier? Ja,
1: ja. Ist dann bist du erst
0: süchtig. Nach neun Flaschen Bier, ich bin jetzt nicht der Kampftrinker. liege ich völlig platt in der Ecke. Ja, ja
1: genau. genau.
0: Also 150 Gramm hast du
1: gesagt. Dann, äh, ich, 120 Gramm und, für den Mann. 120,
0: 120. Ja. Okay, dann spielen wir doch das Spiel mal und äh, rechnen das mal um. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, äh, der, der Einfachheit, ha Einfachheit halber, dass ähm, oh. eine Flasche Wein ein Liter hat. Ähm, jetzt werden Weintrinker und Weinliebhaber sagen, ihr habt wohl eine Mais, habt euren Wein bei Maldi gekauft? Ähm, nein, ja. ich will einfach nur besser rechnen können. So. Ein Liter. Das heißt, ähm, wie viel ist in so einem Wein? 12 bis 15 Prozent. Gehen wir von 15 Prozent ja. aus. Das ja. heißt, Aber eines, ich, äh, genau. eine 1-Liter-Flasche ja. ein Wein am Tag oder nee, nee, eine nee, Null pro Woche. Kom Entschuldige,
1: 120 Gramm pro Woche. Nicht, dass wir uns da jetzt, jetzt schon los für den Rechen. Äh, Alter, also weil so am Tag 120 wäre pro Woche. echt krass. Ja.
0: Wohingegen pro Woche,
1: wie viele Flaschen hast du gesagt, Bex? sind das? Also... Ich dachte, also ich, ich hatte so mir das irgendwann als psychiatrischer Assistent umgerechnet, als drei Bags pro Tag, das, das wäre dann. Was wir man machen hier natürlich keine
0: hat. Bierwerbung, das kann auch jeder andere. Nein, wir sein, können aber auch,
1: äh, heiligen Fältin oder was auch immer für Blurres. gute Felddienst aus Bochum. aus Dortmund,
0: egal. Also jetzt haben wir gesagt, wie viele Flaschen kleines Bier waren das dann?
1: Zwölf, also, neun, neun. Wie viel ist, äh, jetzt lass uns schön rechnen hier, öffentlichen. Wir, das ist ja schön, dass wir nicht wissen, wie viel Alkohol pro, pro kleiner Bierflasche drin ist, oder weißt du das? Wie viel Alkohol in so einer wie kleinen Bierflasche, das sind 0,3, in dem Bier
0: sind ungefähr 5 Bei 330, mhm. oh, jetzt wird schwierig, weil, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Alkohol eine Dichte hat wie Wasser. Jetzt blamieren wir uns, dann wären das... Bei 330 Milliliter wären äh, 10% 33 Gramm und äh, 5% wären dann 15 Gramm. Sowas oh. in der Ecke.
1: Okay, dann haben wir, dann können wir quasi, wenn ich meine Rechnung noch stimmt, 3 mal 15 sind 45 mal 7 sind? 45 mal 7? Ich, ich glaube, wir wären dann
0: ungefähr bei 10 Flaschen die Woche. Ja. Genau ungefähr. Also das ist sozusagen die, das ist die Grenze, ne? so maximal. Das ja, ist aber nicht noch... viel, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht nee. mal einen Samstag nee. gibt, wo man auf die Kacke haut.
1: Ja, ja. das ist schon krass. Ja. Also insofern ist, das, ist die Grenze da, da nicht so groß, aber man wundert sich, wie viel der Mensch erst verträgt und erträgt und dass die Folgen des Alkoholkonsums erst im Alter dann sich zeigen oder erst bei extremen, heavy-usern, bei schwer schwerersüchtigen. Und, und das ist schon hart und die Erfahrung mit meinen Patienten ist, dass das extrem tolerabel ist. Der Körper kann das wahnsinnig lange aushalten, die Alkoholsucht. Am Ende wird es dann aber bitter. Also zum Ende hin, und die sieht man dann leider nicht mehr im öffentlichen Raum, sondern eher in, in den psychiatrischen oder in den Suchtkliniken oder Langzeitentwöhnungseinrichtungen, kommt es zu wirklich Folgeschäden, auch durch Vitaminmangel und durch Einblutung ins Gehirn. Es gibt Demenzformen, also so Korsakoff-Syndrome, wo einfach die Werkfähigkeit flöten ist. Ich hatte die einen Patienten, der hat irgendwann vergessen, dass er Alkoholiker war und dann war er trocken. Ja, so Ach, solche Scheiße. Geschichten gibt es da. Also das ja, ist schon tragisch.
0: Da muss ich ein bisschen reingrätschen, weil das sind natürlich die Folgen, die du siehst, die Folgen, die ich sehe, sind äh, deutlich früher erkennbar. Ja? Also, das äh, sind jetzt die psychiatrischen Folgen, aber rein mhm. somatische Folgen, die da wären eine in allererster Linie mal Schädigung der Leber, weil die ist das ja. erste Organ, was mit dem Alkohol in Kontakt kommt und muss den abbauen. Erst ähm, eine Leberverfettung, dann Leberzirrhose, die einen Umbau der Leber in Bindegewebe darstellt. Und die Schädigung des Alkohols, die auch die Substanz auf das Herz hat. Also man darf die... Ähm, die, die alkoholinduzierte äh, Kardiomyopathie, also Herzschädigung, nicht unterschätzen, die ist wohl sehr, sehr groß, dann hat Alkohol ja. eine, in, in großen Mengen eine sehr negative, einen sehr negativen Einfluss auf Blutdruck also all die Sachen, wo man sagt, in kleinen Mengen scheint das irgendwie eine gewiss gute Wirkung zu haben sind in großen Mengen fatal die Sucht mhm. ist ein, ein, ein zweiter Aspekt der den Teufelskreis am Laufen hält, aber die Schädigung an den Endorganen wie Leber, Herz, Hirn sind, sind enorm. Das heißt, ähm, man diskutiert ja immer, es ja. gibt ja immer so die, so die beiden äh, Hardcore-Ecken, die sagen, ach, lass mich doch mein, meine Bier trinken und dann die anderen, die sagen, warum ist Alkohol als Volksdroge eigentlich erlaubt und äh, am besten absolute Prohibition. Ich denke, ähm, es ist ein schmaler Grad, weil das Suchtpotenzial vom Alkohol aufgrund seiner sozialen Akzeptanz natürlich riesig ist. Oh. Es hat einige sehr positive äh, Wirkungen für den gestressten ähm, A-Typ-Mensch, der nämlich abend regelhaft sein Bier oder seinen Wein trinkt und dann zur Ruhe kommt, was auch sehr gefährlich ist. Und wer dieses Problem hat, dem kann ich nur empfehlen, zum alkoholfreien Bier zu greifen. Also es gibt sehr gute alkoholfreie Biersorten und die haben im Grunde genommen einen ähnlich müde machenden Effekt wie das alkoholische Bier, weil da ist Hopfen drin und der ist mhm. im Grunde das, was müde macht. Der Alkohol macht zwar auch müde, sorgt aber für einen sehr unerholsamen Schlaf, während die natürlich induzierte Müdigkeit, sage ich mal, durch, durch ganz normale Naturstoffe wie Hopfen einen sehr erholsamen Schlaf macht. Das kann ich empfehlen und das, ähm, dazu greife ich also zunehmend auch. Ich habe Abendlust auf ein Bierchen, aber ich nehme auch aufgrund der Tatsache, dass äh, wir jetzt einen vielleicht beim nächsten Docport schon zwei Kinder haben, wir sind in der heißen Phase, da kannst der Abend dir kein Bier reinknallen oder zwei. Da wirst du irre, wenn das ja. erste Kind um eins wieder aufwacht und du äh, bist gerade äh, dabei, den Alkohol zu verarbeiten. Das, das geht nicht.
1: Ja. Wobei das leider auch oft passiert. Nicht? Also die Alkoholsucht bei Müttern, bei werdenden Müttern, äh, auch in Familien, die, die das äh, betreiben, unkritisch, koabhängige Partner von Alkoholkranken, die das äh, trinken indirekt oder direkt unterstützen des Partners. Das ist auch in Familien leider verbreitet. Ähm, das sind natürlich Themen, die, die ich da wiederum sehe. Und, ähm, Aber wie machen die, die da das? Wie machen die das? Du bist doch,
0: wenn du wenn du ein Kind hast, was irgendwie drei oder viermal die Nacht aufwacht, ich bin sehr sensibel, mhm. was Schlafmangel angeht. Ich würde es überhaupt nicht aushalten. Physisch würde ich das nicht, könnte ich das mhm. nicht
1: tolerieren. Ja, ja. ja gut, du bist jetzt natürlich irgendwie hochmotiviert, da das zu machen, Familie zu zu gründen und zu erweitern und so weiter. Das ist natürlich dein Thema. Aber es gibt viele, äh, viele Menschen, die darauf extrem überfordert sind mit und die sich dann mit dem Alkohol versuchen, als Scheinlösung äh, durchzukommen. Ne?
0: Ja, das ist echt ein Teufelskreis, weil das, das, löst ja das macht ja tatsächlich Probleme. Und ich habe mir für mich, ein, das klappt auch fast immer, einen guten, einen guten Leitfaden Genommen. Ich weiß nicht, ob der aus psychiatrischer Sicht auch wirklich gut ist, aber für mich ist mhm. das nicht schlecht. Ich trinke fast, ich sage fast, weil es gibt, gab mal ein, zwei Ausnahmen im, äh, in mhm. den letzten Jahren, aber ich trinke fast nie, mhm. ähm, wenn ich in einer gestressten Situation bin, wenn ich mich ärgere, wenn ich, mich, ähm, wenn, wenn ich, wenn ich irgendwelche Konflikte habe, wenn ich... Ähm, arbeitstechnisch sehr gefordert bin, wenn zwischenmenschlich irgendwas äh, mir auf die Leber schlägt oder sowas, dann trinke mhm. ich keinen Alkohol.
1: Mhm. Das heißt, das ist sehr gut. Dann bist du doch der Party, also dann hättest du das Potenzial, so nur ein Party-Alkoholiker zu werden, der dann immer nur trinkt wenn es ans Feiern geht. Also die nee, Gründe das mache ich selten,
0: oder? weil ich habe ne? hab ja. anderthalb Kinder, bald sind es halt zwei. Ja. Ähm, da Aber nur gehst du nicht so genau. viel auf
1: Partys. Ja. Aber nur um das so zu erklären, also es ist nicht, man trinkt nicht nur, um sich zu trösten, sondern auch um zu feiern. Und äh, gehen wir in Fußballstadien oder so, da wird ja eher getrunken, um zu feiern. Und ähm, auch das hat suchtpotenzial. Also das ist äh, du hast genau völlig richtig erkannt, also wenn man den Konsum einer Substanz kombiniert und verknüpft mit einer bestimmten situation und Handlung, hat man sich quasi selbst schon in trance äh, also hypnotisch suggeriert, dass man dann den Alkohol trinkt und und das ist eben ein riesiges Problem, weil das sehr hartnäckig über Jahre sich etabliert, dass man jeden Abend ein Bier trinkt oder beim Fußballschauen ein Bier trinkt oder, oder. Dass das dann in die Sucht führen kann, muss ich natürlich nicht.
0: Das stimmt, es ist, also, wenn man, ich meine, ich gehe leider momentan extrem selten zu irgendwelchen Musikkonzerten oder sowas, aber das ist schon immer assoziiert mit einem Wein oder sowas. Also ich nehme es eher in die guten oder, oder angenehme Momente mit, ich trinke zum Beispiel sehr mhm. gerne ein Glas, ich liebe Rotwein, ich trinke sehr gerne ein Glas Rotwein, wenn ich zum Beispiel aktuelles Thema am Abend entspannte Folge Game of Thrones, Game of Thrones, hast du es gesehen, um mal vom Thema abzuweisen?
1: Äh. Äh, nein, ich muss es nachholen. Ich habe mir, ich habe, äh, aber sag nichts, nicht spoilern, bitte nicht spoilern. Also ich spoilere nicht, aber der böse, der diese Drache, Folge, diese Drache?
0: letzte Folge, es war, hätte man, es sind alle Handlungsstränge plötzlich zusammengekommen und auch bei Handlungssträngen, ja. wo du gedacht hast, um Gottes willen, muss das denn jetzt sein? Die
1: ergeben ja. plötzlich einen Sinn. Also ugh, crazy. Ja, ja. ja. Ja, das die letzte, also die letzte Folge der letzten Staffel war ja, dass sich alles verbunden haben, jetzt vereinigt haben, Nein, so, nicht alle. Weniger. Die böse sehr, sehr alle, königin ja, ist halt im
0: Königsmund geblieben. Ja, und jetzt, gibt's ja, klar, schon, ja, aber
1: jetzt gibt's ja schon. Jetzt gibt es ja schon Folge 1, 2 und gestern
0: Nacht kam Folge 3 raus von Staffel 8. Ja. Und Folge 3 ja. ist das krasseste, was ich bisher gesehen habe. Du kennst dich ja mit Film aus, ne? Weißt, hm. wie lange so ein Filmdreh dauert und äh, weißt, so ein Hollywood-Film wird gedreht in ein, meistens so in zwei, drei Monaten, so ein aufwendiger Hollywood-Film. Hm. Die Folge 3, da haben die für 30 Minuten über 60 Tage gebraucht, weil die so aufwendig ja. gestaltet ist. Also Irrsinn, um ja. beim Thema Sucht, zum Thema Sucht zurückzukommen. <lacht>
1: Da würde ich vorschlagen. Ja Binge-watching.
0: Binge genau. Wir, wir, wir sind jetzt wieder über der Zeit, weil es immer so schön ist. Ich würde sagen, wir machen nächste ja. Woche noch ein Suchtthema, weil... Ja, bitte. Auch die das macht süchtig. Ja, das macht süchtig. Ist voll interessant, weil unser Leben wird dadurch irgendwie bestimmt. Ne? Weil auch das Thema mhm. äh, Seriensucht und äh, Alltagssüchte, Handysucht haben wir ja schon mal besprochen,
1: ja. sind
0: ja Dinge, wenn du vom Fernseher sitzt und eine Folge beispielsweise Game of Thrones schaust und dann sind die so gut gemacht, dass du praktisch einen Cliffhanger hast und einfach nicht, nichts anderes machen kannst als weiter gucken, was ja Menschen tatsächlich in ihrem Alltag beeinträchtigt. Oder Internetsucht ja, ja. oder ja. Facebook-Sucht oder, oder ich, da gibt noch die Kleinsüchte Felsung. wie Heroin und Kokain. Und Kokain. <lacht> Geltungssucht
1: kenne ich auch noch. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, ja, sich das, ich die, gar nicht, wie sich das anfühlt. Sagen die beiden Burschen,
0: die jeden Tag, äh, jede Woche ins Äther, in den Äther sprechen, in der Hoffnung, dass sie ein paar Hanseln hören. Mhm. Apropos, ich, ähm, wir kennen die Zahlen und wir wissen, ihr wert stetig mehr und dafür möchten wir uns natürlich bedanken. Und wir möchten euch. Auch nochmal, wie fast jede Woche auf unsere anderen Online-Angebote vom DocPod hinweisen, das wären beispielsweise der DocPod-Kanal auf YouTube. Der wächst zugegebenermaßen langsam, aber ähm, stetig. Und Qualität wird sich durchsetzen. Und wir, wir setzen da wirklich relativ viel Aufwand rein und drehen da jede Woche und machen da jede Woche Videos. Schaut es euch mal an, der DocPod. Dann bei Instagram unsere DocPod-Kanal. Seite, wo wir ähm, auch immer gerne auf eure Wünsche eingehen, wie zum Beispiel das Thema Sucht, was sich gewünscht wurde und äh, an dem wir mm. jetzt großen Gefallen gefunden haben. Mm. Und ja, ich möchte ein bisschen Eigenwerbung machen. Im August kommt mein neues Buch raus, wird um die Schilddrüse ja. gehen. Um, Gibt es relativ Schild. wenig bisher und ich glaube, da ich kann noch nicht so viel verraten, weil die offizielle Pressemitteilung ist noch nicht fertig, aber ähm, das wird eine interessante
1: Geschichte. Du kennst es schon, ne? Ich kenne schon, kenn schon das Cover. Ich kenne schon so ein bisschen den Inhalt, weil wir darüber geredet haben. Und äh, ich, es wird sicherlich den Nerv treffen. Viele Frauen sprechen, also unglaublich viele Frauen, die sich damit beschäftigen. Männer interessieren sich eh nicht für, für ihren Körper, aber Frauen umso mehr für ihre Schilddrüse. Und es ist in der psychiatrischen Szene oder äh, es ist auch schon immer wieder ein Thema. Und äh, allgemein denke ich auch, es, also viel Glück, viel Erfolg. Wünsche ich, wünsch ich mir auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Pablo,
0: es war wie immer ein äh, Hochgenuss, mit dir zu sprechen. Ich ja, freue mich auf nächste Woche. Und jo. in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und geht achtsam mit der Jung. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.